Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si Yo Fuera Una Canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Bienvenida Diana, me alegra mucho tenerte aquí para entrevistarte y también por la oportunidad de conocerte un poco. Entonces, para comenzar, favor de presentarte en la forma que te gustaría que te conozca la audiencia, tu, tu nombre, tu edad, si, si no te incomoda, y cualquier cosa sobre lo que haces, en qué momento de tu vida te encuentras, lo que sea, que, que piensas que le ayudaría a la audiencia a conocerte mejor. Sí, gracias por invitarme. Mi nombre es Diana Morales. Nací en Santa Cruz, Tanaco, Michoacán, y vivo en Santana. Entonces me identifico como Santana, como Santanera, y también con raíces michoacanas. Entonces, en la actualidad, lo que hago la mayoría del tiempo, pues soy una ilustradora digital que hace arte purépecha. Y eso para mí se trata de contar historias sobre quién soy o de dónde viene mi familia para poder compartir nuestra cultura. Hmm. ¿Y qué edad tenías cuando llegaste a Santana? Pues estaba a punto de cumplir cinco años. No me acuerdo mucho de México. Ah, entonces no has tenido la oportunidad de volver. No, no puedo porque tengo DACA. Ah, sí. Sí, qué pena eso. Y, y claro, mencionaste el arte purépecha y cuéntanos un poco sobre eso. Esas son tus raíces, ¿verdad? Sí, purépecha es una cultura indígena de Michoacán y son cuatro regiones que forman el territorio purépecha. Entonces son algo divididas y se conocen como la región de la meseta, la región del lago, la región de los once pueblos y la región de la ciénaga de Zacapú. Mm. Esas son las regiones que se consideran los territorios provinciales y de ahí ha habido mucha migración dentro de México y a los Estados Unidos. Sí, sí, claro, como, como las capas múltiples de la migración, ¿no? Mm -hmm. Es... Perdona mi ignorancia. ¿Es Michoacán como el punto central para la gente purépecha? ¿Por ahí, ¿Por ahí está como la concentración principal de ese grupo dentro de México? Sí, entonces eso se considera nuestro territorio nativo y tradicional. Wow. Yo espero por ti que tengas la oportunidad de volver lo antes posible. Sí, yo también. Pero qué bien que estés manteniendo esa conexión, aunque, es, aunque estés obligada a quedarte aquí, lejos de aquella tierra. 
Bueno, he visto algo de tu arte. Tienes un sitio web encantador y una presencia en Instagram. Y haremos carga de dar los enlaces a esas cosas cuando se lanza el episodio. Está muy padre lo que estás haciendo. Y dijiste que es arte digital, ¿verdad? Y eso no me di cuenta porque no se ve tan digital en, en el sentido de que se ve muy, muy natural y, ¿cómo lo diría? Como sólido. Y esas hermosas imágenes de mujeres con hermosos colores al fondo y, bueno, ¿cómo ves tu arte? ¿Qué papel crees que juega tu arte en este entorno urbano en que vivimos? Sí, muchas gracias por el halago. Sí, definitivamente es una de las figuras principales que trato de incluir siempre es en mi arte es la mujer. Especialmente porque hay mujeres purépechas a las cuales admiro mucho que me inspiran. Y para mí han sido las personas que necesitaba, ¿sabes? Portadoras de la cultura purépecha aquí en los Estados Unidos, siendo tan lejos de nuestros territorios. Mm. Y entonces, ¿sabes? Creciendo en Santa Ana es un espacio muy urbano. Existen unos jardines comunitarios aquí que para mí han sido lugares donde pudiera reconectarme con lo que significaba para mi familia en los territorios. Sembrar milpas o cempasúchil, todo tipo de quelites. Mm. Así que siento que mi arte es una forma de visitar mi linaje. Todo eso, las formas tradicionales de sembrar semillas. Y algunas de esas semillas, si llegan con nosotros, son semillas que hemos traído con nosotros a través de la migración. Así es que me gusta pensar que nuestras prácticas tradicionales no están acabando. No necesariamente están en peligro de la extinción. Hay mucho que podemos hacer para preservarlas. Mm, sí, cierto. Y hay tantas cosas interesantes que estás diciendo ahí. Estás refiriendo a, a lo que suele llamarse la granjita aquí en Santana, ¿verdad? Sí. Si quieres saber un poco más sobre la granjita, escucha el episodio 10. En ese episodio, Elizabeth habla con Abel Ruiz, quien dirige la granjita de Santa Ana, y nos explica la importancia humana de los jardines y las tensiones entre el idealismo y la seguridad. Y sabes, tan sola la idea de las semillas, de la forma en que... Digo, cada semilla lleva una planta dentro de sí misma, ¿no? Que va bajo las condiciones propicias, crecerá y florecerá y se convertirá en, en un, una nueva vida. Y yo digo que qué metáfora maravillosa para la migración, porque las semillas son súper portátiles en su mayoría y pueden viajar a todo tipo de lugar y, y con las condiciones buenas crecerán y echarán raíces y crearán un nuevo ecosistema y eso creo que es muy parecido a, a lo que pasa cuando la gente migra llevando su cultura consigo mm, sí <ríe> qué buena onda que eso se destaca en tu arte y en lo que haces lo admiro mucho Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la primera de las dos canciones que compartiste conmigo, 
está representada o expresa de alguna forma de dónde vienes, que es una frase que a propósito sale un poco abierta y vaga, como de dónde eres. Esto podría tratar de la geografía, pero también de la cultura o el estado de ánimo. Entonces, si pudieras contarnos un poco sobre esta canción, cómo se llama y luego la escuchamos. Bueno, la primera canción que para mí me recuerda tanto de dónde vengo se llama Adiós California. Uh, <risa> la escogí porque crecí con ella, la escuchaba todo el tiempo, o sea, literalmente todos los domingos. Uh -huh. Y lo que esta canción dice básicamente es, bueno, habla desde la perspectiva de alguien que es purépecha y que ha migrado a California y luego por alguna razón inesperada tiene que dejar California y volver a su pueblo uh -huh. y entonces siempre la escuchaba como niña y me recuerda de la experiencia de mis padres ¿no? porque uh -huh. siempre me han dicho que tienen planes de volver a sus pueblos algún día después de que todos hayamos graduado de la universidad después de que tengamos trabajo y hayamos hecho los estudios uh -huh, claro es la gran esperanza de volver un día al pueblo y entonces esta canción ha sido presente toda mi vida y creo que es una canción que reconocerá muchísima gente purépecha aquí en la diáspora sí, y encima es una canción hermosa órale bueno, vamos a escucharla y esto es el orgullo de Michoacán la banda Entonces, ellos no suenan tan infelices ante la posibilidad de dejar California. Pues no, en realidad es una canción muy alegre y la oía mucho durante las fiestas que armaríamos aquí en Santana. Y entonces era una canción que, pues, si todo el mundo la conocía, tenías que ir a bailarla. Entonces... Antes de que la pusimos, mencionaste que esta canción es un poco como un, un himno para la comunidad purépecha aquí. Y sé que existe una tal comunidad en la zona de Los Ángeles. Entonces, quizás nos podrías contar un poco más. ¿Es Santana un centro importante para la diáspora purépecha aquí? ¿O será en, en otra parte de Los Ángeles? Bueno, de lo que yo sepa, entre Santa Ana y Los Ángeles se han documentado como 700 familias que forman parte de la diáspora. ¡Wow! Uh -huh. Y luego, específicamente en Santa Ana y Costa Mesa, puedes encontrar a personas que viven de mi pueblo, de Santa Cruz Tanaco. Ajá, ajá. Y entonces se sabe allá en el pueblo que Santa Ana es una de las ciudades de la cual migramos. Y luego entre los demás lugares que conozco hay, por ejemplo, Salinas, que es un campo de fresas. Y esa es una de las principales razones para que la gente migre a la costa central de California, trabajos agrícolas. Sí. Ay, oh, Dios mío, me, 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 me dicen que piscar fresas es una de las formas de labor de campo más intensas, porque crecen muy cerca del suelo, ¿cierto? Uh -huh. Sí. 
Entonces te, te agachas todo el día. Pues sí, podría imaginar, podría imaginar que al dejar un trabajo así... Que uno se encontraría bien alegres. Eso sí, exactamente. Sí, otra parte de la canción es el hecho de que el cantante dice que recibió una carta y por eso es lo que tiene que volver a su pueblo. Y entonces eso se puede interpretar como alguien aquí en los Estados Unidos que recibe una carta de un miembro de su familia que dice, por ejemplo, que alguien está enferme o que un pariente está muriendo. Y eso es algo en que pienso mucho y que he platicado con mi propia familia de la gente que extrañan, amigues que no han visto en tanto tiempo o, por ejemplo, mi abuela. Solo tengo una abuela materna que vive y una bisabuela del lado de mi papá. Y entonces pienso en, pues, ¿qué noticias serían tan drásticas que nos hicieran querer irnos de inmediato? Mm, claro, claro, y tendrían que ser noticias drásticas, ¿verdad? Porque si te fueras, no podrías volver. Mm -hmm, sí. Eso significaría, en efecto, dejar caer toda la vida. Y sí. Bajo esas condiciones viven muchas personas que conozco aquí en Santana y en el sur de California. Así viven todos los días. Uh -huh. Y es interesante. Yo, pues yo he disfrutado la libertad de cruzar fronteras toda la vida, hasta este último año y medio, cuando una pandemia global lo hizo muy difícil y en muchos casos imposible. Y es raro para mí pensar en que, aunque muchas de mis amigas estén indocumentadas, y eso es un asunto que tomo muy al pecho y sobre, sobre lo cual tengo fuertes sentimientos y opiniones, no creo que entendía en mi corazón realmente cómo sería, cómo se sentiría hasta el momento en que me di cuenta de que no podía ir a visitar a mi hija que vive en Canadá que eso realmente no era una opción, ni siquiera si estuviera pasando por un momento muy malo o muriéndose o lo que sea, no iba a poder visitarla. Y eso, bueno, cuando me di cuenta de eso, era uno de los momentos más fuertes de la pandemia para mí. Realizar, ajá, ahora sí entiendo un poco más lo que viven muchas de mis amigas y conocidas todos los días. Diría que ha sido una lección para mí en ese sentido. Sí, definitivamente hay muchos cambios que tienen que pasar y cambios esperando su momento por muchísimo tiempo. Sí, sí, cierto. Bueno, y, y luego, esta canción es extremadamente animada y alegre. Y eso es algo que admiro mucho. El hecho de que estos músicos y... Y bueno, una cultura entera. El hecho de que saque alegría y buen ánimo de una situación que en muchos sentidos no es nada buena. Y, ¿sabes? Es, es lo de vamos a estar contentes porque esto es lo que tenemos. Sí, sí, me encanta eso. Es como una forma de abrazar la tristeza, pero al mismo tiempo la alegría que acompañaría la realización y que quizás puedes volver a tu pueblo. Sí. Eso es la complejidad. Nada es completamente malo y nada es completamente bueno. 
Sí, tienes toda la razón. Quiero decir que esa canción, en la superficie, suena como música sencilla, letras muy sencillas, pero tienes toda la razón. No es nada sencilla. Se, se trata de algo, una situación muy, muy compleja. Sí. Sí, qué bueno. Entonces, sí, estamos de acuerdo que, de que hay muchas cosas importantes que tienen que cambiar. Y con eso podemos empezar a dirigir nuestros pensamientos un poco hacia el futuro, donde puede que pasen esos cambios. Y quizás la cuestión de cómo esos cambios van a pasar. Y la segunda canción que pedí que, que escogieras habla de esas cuestiones. Yo les pido a mis entrevistados que escojan una segunda canción que representa o expresa sus esperanzas para el futuro. Entonces, ¿te gustaría contarnos un poco sobre la que escogiste en esa categoría? Sí, um, para la segunda canción sobre la esperanza y lo que deseo para el futuro, escogí la canción Creo en ti por Ana Tijoux. Ella es una artista chilena que creo que muchas personas en el movimiento, muchos movimientos aquí en los Estados Unidos, conocen. Y diría que esta también es una canción que nos da ánimos en las marchas, ánimos. Puede que sentimos mm. que no estamos haciendo lo suficiente, pero definitivamente hay cambio que sí están realizándose cuando continuamos haciendo este trabajo. Y entonces para mí siento mm. que son sus palabras. Ana Tiju es alguien que realmente llega a lo más hondo. Toca las cuerdas de mi corazón. Hay canciones suyas que cuando me estaba enterando de ella al escucharlas por primera vez me, romp me rompería en lágrimas. Porque todo lo que ella decía, no. me lo siento, me lo siento profundamente. Y también pienso que como mm. artista, abraza mucho la im imaginación y la afirmación. O sea, las primeras letras de esta canción son simplemente, creo en lo imposible. Y me siento como para mí, pues, esa soy yo. <ríe> y, sí. y dentro de mi arte, eso es definitivamente algo que estoy tratando de hacer, ¿sabes? Hacer estas ilustraciones que se tratan de ale la alegría, ilustraciones que honran a las mujeres de mi familia. Gente purépecha que están continuando con el trabajo, resistiendo en cualquier forma que puedan. Sabes, a veces no trata de marchar o manifestar o arriesgarse la vida. A veces es simplemente preservar la lengua y hacer cositas como preparar comidas tradicionales y mantener las relaciones de la comunidad, aún desde aquí. Y entonces siento que esta canción de Ana se trata mucho de creer en lo que quizás veamos imposible y que no lo es. También me encanta mm. otra frase que dice, creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotan las alas. Eso sí creo. Y <risa> <risa> yo verdaderamente creo que sí existe la magia dentro de nosotros mismos y dentro de los espacios de comunidad. Magia que nos sana y que nos hace recoger las fuerzas y las ganas de seguir adelante. Ándale. Ay, pues qué introducción más bella. Vamos a escuchar la canción. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. 
Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Esta no es la primera vez que escuchas sobre Ana Tijoux aquí en Si yo fuera una canción. Marla Sánchez también habló sobre la importancia de esta artista y el significado que tiene esta música para ella y muchas comunidades aquí en Santa Ana. Todo esto y más se puede escuchar en el episodio 12. Entonces, sí, esa canción está llena de esperanza. Pero es que... No sé. Hay diferentes tipos de esperanza, ¿verdad? Y a veces la esperanza puede ser algo ciega. O sea, ¿sabes? Esperas algo sin pensarlo mucho, porque si lo piensas mucho, no es, no se siente tan optimista. Sí. Pero esta no es aquel tipo de canción. Digo, es muy claro que Ana Tiju piensa mucho en las cosas. Uh -huh. Y bueno, mencionaste que sus palabras te van directo al corazón. Y yo te entiendo. Ella las escoge muy bien. Y sí, cuéntame un poco de cómo funciona esta transformación del refrán de la canción, que dice, dice, creo en ti, ¿cómo es que al, al creer en el prójimo llegas a creer en ti misma? Uh, mm. Uf. Um, bueno, pues volviendo a la razón por la cual escogí esta canción, es una canción que entró en mi vida al mismo tiempo que me estaba sumergiendo en el mundo activista y aprendiendo las historias del imperialismo, colonialismo cosas que nunca, nunca aprendí eh, en la prepa no se enseñan esas cosas muy cierto eso entonces para mí no fue hasta después de la universidad que empezaba a cuestionar estas cosas y empecé a, a casi sumergirme en esa política de identidad de ser indígena, ser migrante a decir indocumentades, sin miedo y esos movimientos casi de soltar o casi soltar el, el miedo esa canción estaba presente durante toda esa época de transición de los años universitarios. Y entonces, al pensar en la canción, también pienso en los movimientos en los Estados Unidos y en Latinoamérica que luchan contra el imperialismo, que todavía está muy presente y está tratando de destruir comunidades. Y entonces, para mm. mí, esta canción era algo a lo cual realmente podía aferrarme. Y sí... Bueno, sí. Hay algo interesante pasando aquí. A, a ver si lo podemos mirar más de cerca. Entonces, tenemos la política de identidad, ¿verdad? Donde la gente sale al mundo intentando hacer cambios para beneficiar a un grupo a lo, a lo cual pertenece. Y eso puede, puede tomar varias formas, ¿verdad? Y una de ellas tiene, tiene que ver con la identidad étnica. Y existe un punto de vista, entre otros, que, 
que las políticas de identidad tienen la potencial de dividirnos aún más. Y somos un país ya bastante dividido. Pero esta, la, la cosa de que tú hablas, es todo lo contrario. Digo, creo en ti, y entonces por eso creo en mí. Es, es como, es, es, es un tipo de activismo que se, se basa en, en pues, la empatía, supongo. ¿Sería la palabra correcta? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ¿lo ves como una forma de activismo particularmente indígena? ¿O, ¿O cómo funciona eso para ti? Sí, digo, para mí no lo empecé a ver de esa forma hasta que empecé en el papel de organizadora y a juntarme en, en las marchas y sentirme segura dentro de una comunidad y de sentir que estuvimos ahí colectivamente por un motivo y de aferrarme a eso con dignidad. Y entonces, pues, mm. creciendo en Santana, es muy probable que vayas a toparte con muchos colectivos activistas. Y entonces ahí también empezaba <risa> a aprender la historia y empezaba a hacerme preguntas como, ¿de dónde vengo? Y... ¿Cuáles son las historias mías que aún retengo que debería de conservar? O sea, las historias no contadas, ¿cierto? Como dice Ana Tiju. Y entonces me hago estas preguntas con frecuencia. Y luego esa frase, creo en ti. La siento como si Ana Tiju me la estuviera recitando. Y también como yo, repitiéndola a to todas las personas con las que me he cruzado y construido una comunidad. Yo creo en ti. Me siento segura contigo. Siento que puedo contar contigo. Así que parte de mi experiencia mm. con la organización comunitaria en Santa Ana ha sido muy, pues, algo de que he hablado en el pasado, esta cultura de echarnos la mano. Y sin duda, creo que mm. eso tiene raíces en prácticas indígenas, comunidades de las cuales vienen muchos inmigrantes a Santa Ana. Y una parte es purépecha y otra parte no. Y entonces, ahora, en este momento de mi vida, siento como este creo en ti también ha vuelto como una forma de creer en nosotros mismos para mi familia, que aún podemos lograr mm. mucho más, aunque no sea en las marchas, por ejemplo, eh, que es algo peligroso para mis padres. Sí, sí. Entonces... Pienso en diferentes formas en que podemos resistir sin tener que poder ponernos en peligro. Y como decía, pueden tomar la forma de cosas como conservar nuestra lengua. Yo veo eso como un gran modo de resistencia. Veo el trabajo que yo hago de hacer arte y conservar alegría, conservar el orgullo, reconocer quiénes somos, haciendo visible nuestra existencia. Esa es otra forma de resistir. En fin. Uh -huh. Siento que después de un largo camino de estar en el movimiento como organizadora y sintiendo miedo, miedo en las marchas con la presencia de la policía y todo aquello, siento que era muy difícil. Y es más difícil aún si no tienes que... si, si no te sientes que tienes tu comunidad ahí apoyándote. Entonces, uh, sí. Sí. Me imagino que sería casi imposible sin esa, ¿sabes? Sin, sin alguien que te respalde. Uh -huh. Sí. Ah, dijiste tantas cosas maravillosas. Y estoy ahorita viendo las letras de la canción. Ella dice, cito, Yo vine a compartir con quien haya entendido 
que la pelea empieza por el nido. Uh -huh. Que suena un poco como lo que acabas de, de decir, que sabes que el activismo puede tomar varias formas y salir a las calles a marchar y manifestar es una, pero es sola, solamente una. Y quedarse en casa a cocinar comida increíble puede ser otra, ¿verdad? <risa> sí. Y luego tenemos lo de la lengua, que me parece súper interesante. Por ejemplo, tus padres, ¿ellos hablan purépecha en casa? Sí, es la lengua nativa de ambos. Aprendieron el español más tarde en sus vidas. Ajá. Y yo crecí hablando el español, escuchando el pure en casa, pero sin practicar mucho el responder. Entonces, soy como mitad y mitad. <risa> y luego el inglés. Sí. Sí, como dicen, hablante por herencia. Uh -huh. Sí. Sí, y luego el inglés. Y estamos, bueno... Estamos haciendo el original de esta entrevista en inglés. Sí. Es, ¿Sabes? Es toda una mezcla loca y bella. Y, y luego el propósito de este podcast es de que sea bilingüe. Y sí, traducimos cada entrevista, que es literalmente el doble de trabajo. Y eso trata tan solo de dos lenguas. Y luego están todos los demás idiomas en México. ¿Cuántos tienen allá? Hay como 87 grupos distintos de idiomas indígenas, tan solo en México, que se hablan a base cotidiana. Es, es una variedad increíblemente rica. Y sí, las historias salen diferentes cuando las cuentas en otra lengua. Oh. Sí, sí. Y salen diferentes según el medio también. Entonces, tu forma de contar historias tiende más hacia lo visual. Uh -huh. Sí. Parte de la razón que trabajo tanto con imágenes es porque, porque no sé escribir nuestra lengua. Y eso principalmente porque nuestra lengua no es una lengua escrita, sino una lengua oral. Ah, sí. Y siento que las imágenes que estoy creando son referentes a muchas de las formas en que comunicamos. Por ejemplo, grabados, pictografías. Hay muchos diseños hermosos que llevan en la ropa, que formamos en barro, artesanías de barro que todavía tenemos, o grabados en, de madera. ¿Mm? Hay tantas formas en que compartimos nuestras creencias con la lengua. Pues, me acordé mal. La cifra del número de lenguas indígenas que actualmente se, se habla en México no es 87, es 68, solo 68. Todavía es una panorama lingüística asombrosa. El lenguaje purépecha es número 15, en, en la lista de lenguas autóctonas habladas actualmente en México. Tiene casi 150.000 hablantes allá en México. Y un dato interesante es que el número de hablantes de Purépecha está creciendo año por año. Y esto creo que se debe a la migración. Radio Santana 
que emite nuestro programa cada dos semanas, Radio Santana tiene un programa, creo que semanal, en Purépecha. Se llama La Hora Purépecha con Aguanita Zamorra. Y si les interesa, uh, se puede buscar en radiosantana.org. Sí, qué bueno. Quizás me podrías ayudar a encontrar un, unas imágenes que podemos conectar a esta entrevista en nuestro sitio web. Me encantaría poder usarlos para, como una plataforma para compartir tu arte. Sí, puedo compartir unas imágenes contigo. Eso sería genial. Entonces, tengo una pregunta más sobre, bueno, sobre ambas canciones. Yo sé que existe música por épica. ¿Aparecen al, algunos sonidos de esta música tal, tal como la conoces o, o la recuerdas en una u otra de las canciones que escogiste? Hay, es decir, hay, ¿hay algo en los sonidos de las canciones que te lleva sónicamente a ese mundo? Sí, bueno... Digo, la primera fue escrita por la banda Sirajuen, que también es la, el nombre del pueblo, de un pueblo ahí en Micha, Michoacán. Entonces, ese sonido de los bailes lo siento siempre como una llamada, como algo que siempre reconozco, como estar en casa. Mm. Y es también una parte de que por qué escogí esa canción, porque escuchándola todos los fines de semana cuando era niña, eso me, me recuerda mucho de mi casa. Y es algo que nunca escuché fuera de mi casa, o sea, ni en la escuela, ni con mis amigas en otros espacios públicos. Entonces el sonido de la canción siempre ha sido el sonido de estar en casa. Sí, qué padre. Entonces el, el mero ritmo, ese ritmo particular que tiene esa canción, ¿tendrá un, un nombre específico como tipo de baile, por ejemplo? La verdad, no sé. Pero sé que estas canciones son pirecuas y los cantantes son pireris. Y gente que han hecho más investigación sobre los sonidos de ciertos instrumentos tradicionales que usábamos en el pasado, como flautas y diferentes tipos de tambores. Uh -huh. Sí. Según entiendo, uh, res resulta de, de mis investigaciones, es que en la música purépecha, en efecto, hay, hay dos ritmos principales, el rápido y el lento. Las músicas lentas en esta tradición se llaman sones y las rápidas se llaman abajeños. Pero cualquier ritmo que haya, si se canta, se llama pirecua. Según entiendo yo, no somos expertos para nada, ni, ni tú ni yo, pero sí tenemos como entrenamientos que pueden servir para, para señalar algunos rasgos de cada música. Así que vamos a empezar con un abajeño, es decir, una música rápida, no cantada, así que no es pirecua, y... Los músicos se llaman la gran banda de Ichan, Michoacán. Y después lo vamos a hablar un poco. Sí. 
Pues cuéntame un poco de lo que escuchas en, en esa, esa música. Es un sentido, ¿no? De, es un sentido rítmico. Uh, que para mí, como investigador, estudiante de la música latina, es, es un producto, lo que llamamos América Central, ¿no? De México y todo eso. Porque el ritmo se puede llamar 6-8 o 6 por 8. Ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, 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 Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Pero también tiene lo que llamamos el uh, common time. Que puede ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero a la vez. Pero en esta música es algo muy hermoso. Eh, y muy de esta tierra, ¿no? De, de esa confluencia de indígena y africano y español de esa época, ¿no? En efecto, un, un rasgo centroamericano musical. Centroamericano, sí. Ajá. Qué interesante. Otra cosa que, que yo he notado escuchando es, bueno, el título de, de esta pieza es... Uh, Abba Genio para todos los que quieren bailar. Describe muy bien el carácter animado ¿no? de, de la música. Pero esta música, esta pieza por lo menos, es que es muy cortés porque hay, hay un, una frase musical, rápido, 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 y luego hay una pausa. Y luego otra, otra frase y una pausa. Y otra frase y una pausa. Y, y me, me, me parece ideal pa, para las bailadoras como yo, que, que no estamos tan de forma y necesitamos respirar entre mm -hmm. frases. <risa> y ahora pasamos a otra pieza por pecha que es un son, uh -huh. es decir, es, es música lenta, pero es también pirecua porque está cantada. Bueno, escuchamos. Bueno, una cosa, yo casi diría que era un vals, pero no, pero no, porque hay algo que nunca se escucharía en ningún vals. ¿Correcto? Correcto, correcto. Es muy parecido a un vals, pero también tenemos otra vez este sentido, ¿no? Un sentido rítmico que tiene el 6x8 y el tiempo común a la vez. Eh, en esta canción puedes oír los dos a la vez en la misma canción. Es muy de América Central, ¿no? Y a pesar de esta complejidad rítmica que describes... Se teje perfectamente en, en una, una música muy, 
muy agradable. Y otro, otro aspecto de la música es, es la armonía vocal. Dos voces en armonía perfecta por toda la canción. Cantan así. Es muy dulce, muy dulce. Y como, como un, un trago de miel, ¿no? Sí, exacto, exacto. Un trago de miel sonoro. Y bueno, nomás volviendo un ratito a la canción que eligió Diana, Adiós California. También es música purépecha, tal como dice, pero es música para migrantes purépechas. Y bueno, hay, hay muchas, muchas músicas. Es una comunidad medio grande uh, allá en Michoacán y, y no más hemos podido rozar la, la mera franja de, de este mundo musical purépecha. Pues bueno, Diana, estamos llegando a la última parte de la entrevista. Y en el espíritu de mirar hacia adelante y las esperanzas para el futuro, cuando estuvimos organizándonos para esta entrevista, me enteré de que estás a punto de comenzar tus estudios en la UCLA, es decir, la Universidad de California en Los Ángeles, mi universidad, ¿correcto? Uh -huh, sí. ¿Y en qué vas a especializar? Bueno, formaré parte del programa TEP, que es el programa de educación para maestros, y mi enfoque va a ser los estudios étnicos. Entonces, en dos años estaré en el distrito de la LAUSD enseñando los estudios étnicos. Y mm. es algo que estoy persiguiendo con todo mi corazón. Sabes, como he mencionado varias veces aquí, lo, lo de aprender la verdadera historia, aprender las historias no contadas, es la razón por la cual estoy entrando en este programa. Y un, una gran parte de esa historia es también historia que traigo de mi familia, de la tradición oral que no sé no se ha escrito, que uh -huh. no aparecen en los libros y de, que definitivamente puede contarse a través del arte. Y que tiene que contarse. Eso, sí. Uf, sí. ¿Y qué edad de niños piensas enseñar? Lo, les de prepa, espero. Uf, ellos son casos duros. Eso sí es trabajo fuerte. Pero estoy de acuerdo contigo. Eso es la edad en cuando la historia, o mejor dicho, las historias, porque es siempre plural, ¿sabes? Esa edad es cuando todo eso se vuelve muy importante. Sí. Bueno, te felicito por eso. Es muy emocionante. Me emociono por tus futuros alumnos que en, en dos años van a tener una maestra como tú que vas a volar por los aires. Esa idea de que la historia es una cosa singular con la H en mayúscula. Sabes, tenemos que deshacernos de eso porque hace daño en tantos niveles. Y yo como historiadora creo que este tipo de cambio, el, el hecho de cambiar el discurso, tal como dices, es, bueno, es fundamental. Entonces te felicito. Gracias. Y bienvenida a UCLA. <risa> Gracias. Esta ha sido una, una linda entrevista. Ha sido un placer llegar a conocerte. Bueno, antes que nada, gracias. Igualmente, disfruté mucho esta conversación. Gracias por invitarme. 
espero que entre la gente que nos escuche, que quizás entre ellas estén uno, unas jóvenes purépechas que, y que ellas se, se pongan en comunicación y que tengan las ganas de armar más conversaciones sobre cómo la experiencia de ser parte de la diáspora purépecha. Y sí, aquí estoy. <risa> ¡Qué padre! Este es principalmente un podcast, pero también tenemos emisiones en Radio Santa Ana. Creo que eso es, es un poco más accesible para algunos. Entonces, ojalá que a través de uno de estos medios alcancemos a jóvenes como tú, que están contando nuevas historias. Gracias. Bueno, gracias a ti, Diana. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unos a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. Soy yo de corazón, soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.